0: Feliz lunes 18 de octubre, día mundial de la protección contra la naturaleza. Llevan tres lunes de este podcast Comunica para Destacar con noticias frescas de esas que nos gustan, de marketing, negocios, diseño. Encantada de tenerte aquí. Abrimos con ronda de titulares de las cinco noticias de la semana. Escuchas, Comunica para Destacar, el podcast de comunicación y marketing que te ayudará a potenciar tu marca. Trucos todas las semanas para que puedas aplicar desde ya. Yo soy Paule Soret, publicista y diseñadora gráfica. ¡Vamos a ello! Microsoft cierra LinkedIn en China. La escasez de suministros afecta ya a la producción del 37% de las industrias españolas. Valoran a la aplicación de Notion en 10 billones por su crecimiento gracias a TikTok y a los equipos remotos. La publicidad en servicios de streaming y televisiones conectadas aumentará notablemente durante los próximos meses. Casi el 60% de los consumidores españoles evitaría comprar marcas acusadas de trabajar con proveedores poco éticos. El gobierno chino no da tregua a las grandes tecnológicas extranjeras, y sí, como habéis oído, ha terminado presionando tanto hasta que LinkedIn, una de las últimas grandes redes sociales occidentales en el país que había aguantado las exigencias de la dictadura, dijera adiós. Como ellos mismos argumentan, la red social dejará de funcionar por enfrentarse a un entorno operativo desafiante, nos cuentan. Asegura The Wall Street Journal que el detonante de toda esta situación se dio cuando el gobierno chino propuso un ultimátum a la red social de 30 días para actualizar mejor su control de contenidos. ¿Y tú, hasta dónde estarías dispuesto a llegar para mantener tu empresa flote en un país extranjero con estas duras restricciones? Un dilema potente... Te dejo ahí pensando para charlar más tarde porque nos queda para rato. Seguimos. Las encuestas de la Comisión Europea sostienen que un 22% de las empresas manufactureras españolas ya se estaban viendo el pasado julio obligadas a reducir su oferta a causa de la falta de suministros, Mientras que el porcentaje de compañías afectadas de alguna manera en su producción crecía hasta el 37%. Un investigador científico del CSIC entrevistado por la Sexta Noticias aseguraba ayer que, en general, estamos asistiendo a un descenso de la disponibilidad mundial de materias primas como el petróleo o el gas. Esto está afectando, por ejemplo, a la producción de microchips lo que se traduce en falta de stock también para la creación de productos tecnológicos. Hasta el propio Apple anunciaba hace poco la reducción de producción de su iPhone 13 por esta crisis de recursos. Esto incrementa los precios de la tecnología, afirman, hasta en un 25%. Y aquí lo siento, pero voy a meter opinión personal. ¿Cuántas veces se ha hablado del cambio climático? Las empresas más poderosas como Apple que la mencionábamos antes no habían tomado medidas hasta hace poco y sinceramente no creo que por solidaridad sino porque se han olido lo que va a pasar y encima han descubierto que les sale más barato establecer políticas de entrega de sus productos de Apple para rebajar el precio a sus consumidores y también en su cadena de producción el mundo no está preparado para seguir sosteniendo este modelo de consumo de un solo uso en un Lugar en donde se agotan los recursos es clave saber reciclar los productos y crear a partir de otros productos ya fabricados. Con este tema ya sabes que podría extenderme muchísimo, pero prefiero que sigamos el debate por redes sociales y más en este día tan bonito de protección a la naturaleza. ¿Cuál es tu propuesta para mejorar esta situación como empresa o consumidor? Espero leerte de verdad. Vamos a relajar un poco el ambiente con la fuerza que está tomando la aplicación de Notion. Leíamos hace unos días en la Forbes cómo ha subido el valor de esta aplicación en los últimos meses hasta el punto de ser valorada en 10 billones de dólares. Sí, billones con B. Lo que tienes que saber es que este valor se lo han dado los propios usuarios y ha sido principalmente gracias al auge del trabajo en remoto y también a TikTok. Ay, TikTok, es que estás detrás de casi todo lo viral, ¿eh? Para quien no lo sepa, esta plataforma es una aplicación muy completa de organización que te permite trabajar en equipo y organizarte de múltiples formas. Posee integraciones con muchas otras aplicaciones conocidas de productividad y organización y yo personalmente desde aquí te invito a que la pruebes. Es la que utilizamos en la agencia y bueno, para tu información aprovecho para decirte que últimamente he estado enseñando un poquito más de la aplicación en mis redes sociales pero si quieres saber un poquito más de cómo funciona, te recomiendo pasarte por la web de los chicos de Notion Mango, que se podría decir que son mi sponsor de hoy, así que te dejo el link en la descripción. ¡Quieto, parado! Que nos quedan dos noticiones. Vamos con servicios de streaming que se han convertido en uno de esos elementos que suben cada vez más y que se han asentado como fundamentales en el ocio de los consumidores. Netflix ha hecho mucho daño a la televisión tradicional y las marcas lo saben. Por eso, vemos cómo la estimación de la inversión publicitaria está cambiando y también cómo las marcas están rotando a otros entornos como estos, según nos cuentan las estadísticas de Freewheel. Un 32% de los encuestados cree que, en general, los presupuestos publicitarios van a mejorar y un 60% cree que en los próximos 12 meses aumentará la inversión en publicidad en televisiones avanzadas, lo que podemos conocer ahora como las Smart TVs. Sin embargo... El mercado todavía critica la situación en términos de medición, sobre todo los marqueteros que seguimos preocupados por cómo se va a poder medir el retorno de la inversión publicitaria. Y para celebrar este bonito día me gustaría contarte esta última noticia que considero súper importante después de lo que te he contado hoy y espero verte por mis redes sociales con tu opinión. Antes te leía este titular de que casi el 60% de los consumidores españoles evitaría comprar marcas acusadas de trabajar con proveedores poco éticos. Estos datos los arroja un nuevo estudio de la OpenText que ha revelado que el 59% de los consumidores españoles son los que no volverían a comprar a una marca si se dieran estas condiciones y dice que en su lugar buscarían una marca alternativa que se comprometiera con el aprovisionamiento responsable. Los datos están ahí. Después de la pandemia, el 88% de los consumidores tiene previsto dar prioridad a la hora de comprar a este tipo de empresas que dejan claro que cuentan con estrategias de aprovisionamiento ético. En comparación con el 77% que lo afirmó antes de la pandemia, con lo cual hemos visto ese aumento de conciencia después del COVID en un 10%. Para mí esto son muy buenas noticias y creo que sigue poniendo de manifiesto el cambio tan importante que estamos viviendo, que hay que respetar no solo de dónde extraemos los recursos, sino a los propios consumidores que están exigiendo estas políticas medioambientales más duras tanto a las empresas como a la política en general y que saberse adaptar pasa por medidas verdes en todo el tejido empresarial y cuanto antes aprendamos a dar este salto, más beneficios de todo tipo vamos a empezar a ver. Debo confesarte que me emociona hablando de estas cosas y me encantaría saber qué opinas sobre todo esto. Te dejo toda la info en la descripción. Que pases un buen día. Hasta la próxima.